0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning. Andra årgångens evangelium för första söndagen efter trefaldighet hämtas från Johannes 1:29 34 Och vi börjar med att gå igenom texten språkligt. I den första versen stöter vi på te epaurion. Adverbet epaurium Föregås av artikel i Femininum och det gör det på grund av ett underförstått hemera dag som ju är i Femininum. Betydelsen blir nästa dag. Vers 29 anknyter till föregående vers genom Asyndeton, alltså utan sammanbindande konjunktion, vilket ju är det normala i grekiskan. Det här är ganska vanligt i Johannes evangeliet och ett tecken på en aramisk influens. Asyndeton är för övrigt grekiska och betyder ej hopfogad. Båda verben i den här versen är så kallad historisk presens och understryker troligen det att Jesus för första gången träder in på scenen i evangeliet. Innebörden i det attributiva participet H. Airon är omstridd, tar lammet bort världens synd eller bär den världens synd. Lingvistiska data från den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, tyder på att airo hamartian alltid har betydelsen att ta bort synd, så som både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter. Men vi kanske inte ska spela ut de båda betydelserna mot varandra. När den lame mannen i Johannes 5,8 tar upp sin bädd bär han också bort den. Guds lam tar bort synden genom att bära iväg den och bär iväg genom att ta bort den. Att participet Airon står i presens har också tolkats olika. En del tänker sig en så kallad futuristisk eller futurisk presens- som syftar framåt på Jesu korssted andra menar att Jesu pågående verk i kyrkan är det som avses Här gör man nog bäst i att skilja på händelserna i texten där döparen förutsäger vad som ska ske på korset och texten för den som läser den om hur gudslammets offer fortsätter att verka för de som i tro läser och lyssnar till texten Nästa vers, vers 30, innehåller flera svårigheter. Hyperho är en ganska ovanlig användning av prepositionen hyper. Men här måste hyperho motsvara periho som betyder om eller angående vem. Det här senare. Periho är också en ganska vanligt förekommande variant i handskrifterna vilket visar att man har uppfattat hyperho på detta sätt. Och så går vi till hopisomo ergetai anär, ordagrant, efter mig kommer en man. Bibel 2000 utelämnar anär man eh, i sin översättning. Uttrycket att komma efter någon eh, avser ofta en lärjunge. Som följer en rabbi. Och möjligtvis är det här en antydning att Jesus innan sitt offentliga framträdande faktiskt var en lärjunge till Johannes Döparen. Nästa sats hos en prosten mot geggonen blir ordagrant som har blivit framför mig. Det naturligaste att ta denna sats som en beskrivning av en förändring av statusförhållandet mellan Johannes och Jesus så att den som förut var efter Jesus nu är före. Den följande 70-satsen ger så en förklaring på detta: Protos mu en, han var min första. Och här skiljer sig mm, förståelsen åt är satsen temporal. Eller handlar också denna om statusförhållandet mellan döparen och Jesus. De allra flesta bibelöversättningar och också kommentarer översätter temporalt. Så som till exempel i folkbibeln 2015. Efter mig kommer en man som är före mig för han var till före mig. Protos. Eh, som är superlativisk till sin betydelse och betyder först, främst eller tidigast kan även ha den innebörd som komparativen oss har nämligen före, innan. Och det är så de flesta översätter. Bibel 2000 formulerar så här Ty han fanns före mig. Om man översätter på detta sätt så får man en Explicit utsaga om sonens preexistens. Tar vi däremot protos i sin mer vanliga betydelse så får vi en utsaga om status i vilken genitiven mo är komparationens genitiv. Han var min främste skulle då Johannes ha sagt. Om vi översätter alla tre vers, eh, satserna i vers 30 så att de handlar om status så kan det bli ungefär så här. En man kommer efter mig som har blivit min överordnade, för han var alltid den främste, underförstått av oss två. I vers 31 stöter vi också på en lite ovanlig sats, nämligen följande. Dia toto elthon ego en hydda till baptitsson. Den här är lite ovanlig så tillvida att Diatoto brukar föregå den sats eh, som eh, förklarar den. Eh, men här kommer förklaringen först. För att han skulle uppenbaras för Israel, på grund av detta har jag kommit. Det normala är alltså att på grund av detta har jag kommit för att han skulle uppenbaras för Israel. Presensparticipet i den här satsen uttrycker antingen syfte, jag har kommit för att döpa. Eller sättet på vilket Johannes framträtt, jag har kommit och döper. Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter på det senare sättet. I vers 32 och i, fra, i, i frasen Ex orano så kan den kvalificera antingen Katabainon komma ner från himlen, som en duva. Eller så kan exorano gå med peristeran, komma ner som en duva från himlen. Här väljer Bibel 2000 det förra och folkbibeln det senare. Även vers 33 är lite märklig syntaktiskt. F hon an i des to pneumakatabinon kai menon epauto. Här är det frågan om en relativ sats som saknar korrelat. Alltså huvudord som du syftar tillbaka till. Satsen som helhet är subjekt till verbet vara som sedan följer. Över den du ser anden nedkommande och förblivande på honom, denne är. Till sist en kommentar till H.J.J.s son, alldeles i slutet på vers 34. En del viktiga handskrifter har varianten H.E.K.L.E.K.T.O.S. Den utvalde. SPL-utgåvan av grundtexten väljer den här varianten. Och så gör också Bibel 2000 som vi översätter med att han är Guds utvald. Döparens vittnesbörd om Jesus är då antingen den är Guds son eller den är Guds utvald. Det går att argumentera för båda varianterna. I en av de tidiga papyrushandskrifterna P75 så finns i den orättade versionen av den varianten den utvalde sonen. Och det är möjligt att detta är den mest ursprungliga för den kan förklara båda varianterna son och utvald. Vi kan dela in avsnittet i två delar. Den första delen, vers 29-31, Jesus är Guds lam som kommer efter döparen. och Den andra, vers 32-34, Jesus är den på vilken Guds ande vilar. Avsnittet inleds med en titel, Guds Lam, och avslutas med en annan, antingen då Guds son eller Guds utvalde, eller en kombination av dessa beroende på vilken läsart vi väljer. Vi kan också lägga märke till att avsnittet som sedan följer också inleds med samma titel som detta avsnitt, nämligen Guds Lam. Vårt avsnitt fortsätter Johannes vet, Döparens vittnesbörd. I det föregående avsnittet har Johannes vittnat om vem han själv inte är får vi säga. I detta vittnar han om vem Jesus är. Men frågan är vem han talar till. I föregående avsnitt så talar han till prästerna, leviterna och fariseerna. I följande avsnitt från vers 35 och framåt så adresseras Döparens egna läringar. Det är nog troligt att döparen fortsätter att adressera de som kommer att vara Jesu motståndare i vårt avsnitt. I vilket fall så är det ju ett vittnesbörd till alla de som läser evangeliet. Men vi ska notera att Jesus senare, nämligen i kapitel 533, när han talar med sina motståndare- Hänvisa tillbaka till detta döparen har sagt och det antyder väl ändå att, att döparen har vittnat kring dessa saker för eh, präster leviter och fariser 533. Vad är då det centrala i döparens vittnesbörd? Jo det som skedde i samband med Jesu dop som har räckt rum tidigare och som, inte, som det inte då direkt berättas om i Johannes evangeliet. Det som då skedde var en uppenbarelseakt i vilken det för Johannes blev helt klart vem Jesus var. Det måste ha varit i denna djupare mening Johannes inte tidigare kände Jesus. Det centrala i detta är andens uppenbarelse vid Jesu dop och att anden stannar över Jesus. Anden kan i gamla testamentet tillfälligt komma över en människa när hon ska utföra en viss uppgift. Se till exempel fjärde mosebok 11.25, domarboken 3.10 och första Samuelsboken 11.6 och det finns ganska många fler liknande ställen. Men här betonar döparen att anden förblir menno anden stannar över Jesus det är ett tecken för honom att Jesus är messias och en uppfyllelse av löfterna som vi finner i framförallt Jesaja-bok 11.2, 42.1, 61.1. De här två senare bibelställna talar för att döparen förstod Jesus som den utvalde för det är en titel som finns i 42.1. Man bör också lägga märke till det unika i uppenbarelsen för döparen. Den kommer direkt från himlen. Eh, vittnesbörden om Jesus som sedan följer i kapitel 1 är människor som vittnar om vad de har hört från en annan människa. Men Johannes han vittnar om det han har sett eh, när liksom himlen öppnats ovanför Jesus och anden kommit ner. Vad menas med att Jesus är Guds lam? Ja här föreligger en lång rad olika tolkningar eller förklaringar. Jesus är lammet i det dagliga offret. Morgon- och aftonoffret som offras i templet har någon föreslagit. Tamidoffret som det heter. Han är syndoffersbocken i tredje mosebok 16. Den som offras på den stora försoningsdagen. Ja där en då sänds ut i ödemarken med synden. Eller så är han lammet i första Mosebok 22 som fick dö istället för Isak. Jesus kan vara den lidande tjänaren i Jesaja 53 eftersom det arameiska ordet talia kan betyda både tjänare och lamm. Eller Jesus är det stridande och segrande lammet i den apokalyptiska litteraturen. Så som det beskrivs i första henoxboken 89-90 och Josefs testament 1908 Och möjligen också i uppenbarelseboken. Eller att Jesus är påskalammet, andra mosebok 12. För egen del tror jag inte att Kristus Victor lammet är aktuellt. Parallellerna i den apokalyptiska litteraturen är långsökta dels i meningen att de föreligger i avsnitt där djur används närmast som i en fabel och dels att det är svårt att se att en parallell, en ganska ovanlig parallell i den epigrafiska litteraturen skulle ha företräde före de många bibliska parallellerna som faktiskt föreligger. För egen del så tror jag att en, en vidare eh, gammaltestamentlig bakgrund föreligger som inkluderar den älskade sonen Isak i första mosebok 22, som ju sen blir ersatt av ett, ett lam, vidare påskalammet och den lidande tjänaren Jesaja 53. Det senare passar väl in i bilden av Johannes döparen, som ju också framställer Jesus som messias som bär anden. Mot denna bakgrunden, den här breda bakgrunden kan förklaras både att Jesus kallas för Guds son så som Isak är Abrahams älskade son i första mosigbok 22 och att Jesus kallas för Guds utvalde så som han gör i Jesaja 42.1. Johannes döparen var förmodligen en som sett djupare än alla andra i den andra delen av Jesaja boken men att så var fallet är inte så konstigt. Johannes Döparen såg ju sig själv som den som beredde väg för Herren. En utsaga som ju står alldeles i inledningen till den andra delen av Jesaja boken Jesaja 43. Om den här saken så finns det ju samstämmiga uppgifter från alla de fyra evangelierna. De betonade att han var den som beredde väg för Herren. Det vill säga den som sätter igång det skeende som sedan beskrivs i Isaiah 40 och framåt. Söndagens tema är ju vårt dop och man kan ställa frågan vad har texten med vårt dop att göra egentligen? Enligt vissa kommentarer har den inget med dopet att göra. Man betonar istället eh, och lyfter fram att evangelisten Johannes inte säger någonting om Jesu dop. den återger bara senare. Eh, vad som hade skett efter att Jesus var döpt. Skulle detta vara fallet så är det ju en ganska illa val text till söndagens tema och då får man, om man tänker så, utlägga söndagens övriga texter istället. Men, eh, men läser man denna text i ljuset av hela Johannes evangeliet framträder nog ändå ett annat mönster. Johannes evangeliet har som Oskar Kullman uttrycker det ett extraordinärt intresse för vatten. Johannes framställs här som en som döper med vatten. Jesus å andra sidan en som döper med vatten och ande om man läser 1.33 tillsammans med 3.3 och 5.5. Kullman säger vidare direkt i inledningen till Johannes evangeliet så har vi en hänvisning till instiftandet av det kristna dopet av honom som är lammet som har tagit bort världens synd och därför uppfyllt meningen med alla dop och infört dopet med anden. Utifrån denna tolkning så får vi säga att Johannes evangeliet lyfter fram som det centrala i dopet att Guds lamm där tar bort synden och skänker anden. Mm-hmm.